0: 大家来到珠江游泳场，我是小景，我是丫丫，今天我们就开始讲《再见爱人》第三到四期。第三期我们没什么感想，哎、呃，对，就感觉第三期跟前面两期没有什么内容增量，对比来讲。对，对，就主要是第四期。是，今天看了以后。啊，经过这几期看下来，我就看见评论里面还蛮一般，一边倒的关于硕硕和，呃，硕硕和王张张硕那一对。哦，是啊，但是张硕真的，嗯，对，张硕确实本人也不太喜，也不太灵光。<笑>嗯，张，我觉得，我觉得，我觉得嘉宾已经很努力在讲他的好话了。他还挺可爱 的， 他们已经找不到别的词来夸他 了， 就夸这种。哎呀 ，baby， 你还是挺可爱 的， 就那种。嗯， 但是我觉得我对于这 种， 呃， 还 是， 我(笑)觉得我还是挺同情这 种， 因为认知的局 限， 我觉得这个东西我很代入我自己。他这 种， 就是我觉得他是知道自己哪里有问题 的， 就他不 是， 你看画 画， 我觉得不知道。我觉他知道，他他只是不知道原因，嗯、他但是他他不是一直都说都怕别人说他太自恋啊什么的，就他是，啊，但是他听过一两个人或者他听顺顺说过，觉得他自恋，但是他自己根本就不觉得他自己自恋，他的认知里面根本就没有这一点。啊、对呀、啊啊，他对他是因为我觉得是认知的问题是。嗯，你在你的认知，你并没有意识到自己有问题的时候，让你去达到一个什么一样的标准？我觉得这个是怎么讲呢？我确实我也承认张硕他这个人他不够关心身边的人，哦，又很自恋，但是，但是我觉得他没有意识，缺乏这个能力。哎、不是诶，我觉得他是这样，他对。硕硕的评价，他是他是不承认的，但是你看，要要是放到给大众看的时候，他就会心虚，他就会一直讲，他也不信硕硕讲的嘛。对呀、啊，我觉得这个也很正常啊，啊我觉得这个很正常。这、啊、他既不信硕硕讲，但是他放到因为因为他以前、哎，我以前的生活环境都告诉我我是很帅的，我是没有问题的。而且我身边的人都是这样， oh, 他们在家里也不做家务。我身边的人这样，啊。这种男生得到太多的肯定了，从小捧的太高了。男孩子在这种家庭中，与对我承认他们，我承认他们确实是现有的体制下的既得利益者，但是我也不否认他确实是因为认知的缺陷导致了他现在有这种行为。不，我觉得他是知道，他都一直在讲，他都害怕，他怕别人骂他，他知道，但他他我觉得不是，我觉得他本质上，他认知上是觉得自己没有问题。我觉得我很帅，不，他是很听话的。睡睡要他做什么，他很他的很在意睡睡的评价，他一直想要做到睡睡怎么样不生气，但是他的关注点就在这个上面去了。我我我我是这么理解他的，我觉得不是。他是，他是那种，我道歉了，碎碎就会给我机会，或者说是继续对我好，他就觉得他做完了。你看李静说他什么？说他说什么不重要，做什么才重要？但是他不知道要做什么。他不是不知道，他是，他是觉得我做到这样已经够了，他只是没有达到碎碎的标准，没有达到我们。因我们正常人眼中的标准而已。哦，那他对自我的要求太低了，我觉得很符合他的性格。他以我觉得是他过往的经验对他没有要求，所以他就觉得不需要有要求。我为什么要做到那个？但是当顺顺提出来你没你这个东西没做好，但是他一下就为什么我以前都是这样的呀？我觉得他的委屈在我看来是正常的。我我觉得，我我觉得帅帅有提出自己的需求，但是他不理解，对啊对呀，而且他疯狂提需求，帅帅、啊、跟他讲了很多次，但是你要这样想，做交务，帅帅这种需求在他看来是不是颠覆了他的认知？不是你喜欢一个人就要互相迁就吗？但是你不能说帅帅也帅帅也没有迁就他的认知。我我的我我先表明一个观 点， 我(笑)并不是(笑)说张硕这样是对 的， 但是我只是从他确实不能够理解别人在说说什么这一点 上， 我对这一点是同情的。而且尤其是现在大家都在以这样一种大家的评论还蛮一边倒 的， 我觉得张硕在这件事情里面才是弱者。虽然说他不做事 儿， 他确实不做事 儿， 但是我觉得他是弱 者， 真的啊。我我实在是对他，嗯，不感冒，也不是不是就没有太多的同情，我我没法代入他，嗯，我觉得我是觉得睡睡已经很努力的自我表达，呃，他们俩不是一个话语体，睡睡我不知道睡睡有没有认识到这一点，我觉得睡睡可能觉他已经知道了，张硕也改不了。但是他是纯，如果他在知道张硕改不了，张硕不能理解他在做做说,说什么的时候，还这样去说他，我觉得就是纯粹的情绪发泄，因为睡睡睡也不是奔着解决问题去的，他就想要情绪发泄。不，那么多年的感情，你很喜欢这个人，他他很喜欢这个人然后，我很努力的希望他。更好，我也是，不是我是睡睡已经很努力的希望张硕更好、嗯，也一步一步的教他，一次一次给他机会，换来一次一次的失望。我觉得睡睡，我觉得教学方法不不对，对，就像你妈天天催着你，哎，你今天从早上八点学到晚上十点，你就可以考清华，你妈跟你说了呀，那你为什么没有考清华呢？我觉得不能用这个来比。<笑>他自己认知上没有没有去学到这个东西，岁数已经岁数已经进步了，但张硕没有，就就认知已经不一样了。你看他们他们是同一个地方出来的，他们是从他们不是高中高中补习班的同学吗？那我可以大概理解成他们是大概是同一个，比如说生活环境也好，城市环境也好。张硕他还停留在。他们那个时候那个地方的一个话语体系，但是穗穗已经挣脱出来了。但是我觉得这不是张硕的错，张硕他是作为一个既得利益者，他确实没有必要去改变啊。大家身边的人都这么认可他，他的朋友也认可他，他的认知停留在那个阶段，我觉得这个事情是没有问题的。现在我们要讨论的问题是，他们两个是不是要继续的一起走下去？如果他们不要一起再走下去、啊，嗯，我觉得睡睡这一期，我觉得睡睡已经放弃了，嗯、他，我觉得他早就放弃了，但是他还给自己希望啊！你喜欢一个人这么多年，你不会，你不会轻易放弃的。那么多年的感情，从高中开始、嗯、是不会轻易放弃的。嗯、这个是这个这个不能责怪说睡睡为什么。为什么现在还在继续？为什么三年了还这样？哇，你割舍一段你青春年少，你们有很多共同回忆。你在，例如说，我觉得张硕在大学阶段应该也是个闪闪发光的人。嗯，他只是进入社会之后，他可能没有办法适应整个竞争环境也好，什么也好。而且他们好像是在南京吧，也不是一个超一线城市，竞争压力是并没有那么大的。嗯。但是张硕的环境是跟他竞争的人是，例如说他他们都没有去上海，对吧？他们都、嗯、都没有去。你你看张硕，他好像是个是个广告导演还是什么之类的，他那个竞争环境他是不需要更加努力。但是睡睡他是个美妆博主，他的竞争环境是全国竞争的。嗯，税税的税税的呃竞争对手也好，或者税税的职场环境也好，他作为一个美妆博主，他不是说我是跟上海我你你在上海做博主，或者在北京做博主，或者南京做博主，我们面对的市场环境是一样的，所以我觉得税税是比他进步的又快又多，以及更好，我不否认这一点，我不否认他的认知，在我们看来，税税的认知比张硕高，这一点我不否认。但是我觉得瑞瑞在对待张硕的这种、啊，尤其他们两个是这样一种关系，我觉得，嗯，我觉得,我觉得是不应该用这种态度。没有没有，他给了他,他，我意思是他们现在已经进步了那么快了，但是他在回看这段感情的时候，他在大学肯定是闪闪发光的哦。你再回看现在，他肯定是失望的，但是。两个人的感情不是说你进步慢我就要落下你，我觉得也不应该这样。我觉得碎碎内心深处也觉得不应该这样，希望他成长，希望他那个能能跟上自己的脚步。但是张硕还在这样，我觉得碎碎已经尽力了。就就他不给那么多期望的时候，我觉得他们相处的很好。嗯。我觉得我我的意思是，张硕他本身是不需要改变，他如果不是跟睡睡在一起，他本身是不需要不需要去改这些的。对，没错。所以我觉得他在这段关系里面去忍受睡睡的这种指责，对他而言是额外的东西。那那那那睡睡也在忍受他呀，你对对双方来讲都是额外的但是现在大家都都在骂张硕呀。妹妹，我们就不说骂不骂他这件事情。嗯嗯嗯，我们不需要关注，就是说舆论对他有什么样，就这个东西不不重要，重要是他们两个人之间。对，我我就觉得我，我我承认他们两个认知是有高低之分，在我看来，在我的认知里，陈、嗯、硕认知会比张硕的认知高，但是、啊、但是我觉得张硕也并不是因为他自己不努力，是因为他。不需要努力，而且也没有人要求，<笑>没有这种要求的。我觉得帅帅对于张硕的这种苛求，我觉得是一种苛求。帅也也、嗯、也,也不能说苛求吧。代入一下，假设你你进步了，你也希望你的伴侣是能跟你沟通、一起进步的。我觉得这种不叫苛求。他只是,是我我永远都是相信那一句话：，谁提要求，谁做出改变。是因为睡睡想要张硕达到他的要求，那么这件事情就应该是睡睡去想办法。怎么讲呢？他应该去学习怎么样去引导张硕，而不是一味的指责你为什么达不到我的要求。他也没有指责吧？我觉得指责你怎么这样？你怎么这样？你你这个做的不好，那个做的不好。啊！而且他在这个里面，嗯。我觉得是这样，这种话，我说实话，在我们的父母的相处中，我觉得很正常，就不都在一方指责另外一方吗？就很正常啊。但是人他们没有觉得说这个事情有什么大不了的，就我不觉得说指责这件事情有那么那么那么。那么那么糟糕，或者说那么什，我我不觉得看，例如说指被指责的人他是怎么理解这件事情的，或者说指责的人，我我我们是怎么理解，我们两个人怎么在，这个事情怎么化解？我意思是指责这件事情没有那么那么那么严重，他道，但是但是我觉得那个道歉是不真诚的。<笑>你觉得张数，他不需要做改变，也、yeah.。不应该得到这么多人的指责，但是我觉得这种指责是有益，请大家来看看这种<笑>这种人，我们就抛弃他就好了呀。对呀、啊，就抛弃他就好了，就让这种人没有市场。各位妹子，<笑>对呀、啊，这种人就抛弃就好了。<笑>嗯、但是我我还是要重申一遍我的观点：当一个人处在弱势地位的时候，我觉得这种指责是不公平的，真的。不管是因为他是一个普信男，还是因为包括是什么样的人，你你像就各种弱弱势的群体，他们自己限于自己的认知。我不觉得他是弱势。我觉得是他自己都认识不到，他自己都认识不到，睡睡在对他做什么事情。因为张硕，作为他自己来讲，他待在自己的舒适圈，不用改变，真的。张硕本身不用去忍受这种改变，他找一个能忍受他的人，他可以待在自己的舒适圈。我觉得睡睡才是弱势，好吗？睡睡一直自我反思，我觉得没有、就是、张硕没哪里张硕的朋友说睡睡脾气不好，张硕一个这么好的人怎么可能跟你吵架？我觉得，我觉得他们就是他们只是放到这个舆论场上，张硕才是个弱势。我跟你说，在他们生活当中，睡睡那个弱势。而且我觉得睡睡有的时候有一些行为自我感动，有可能张硕并不需要那么面面俱到的照顾，就比如说睡睡会。自己说什么，我会帮他带，他洗发水都是我帮他带的。但是张硕可能是一个洗发水，我对付一下就好了，我可能不需要，我就对付一下就好了，我我我自己去便利店里去买就好了。而且顺顺觉得他付出了这个以后，需要得到对等的回报。但是有一些人他的资源不一样的，比如说有些人有钱，有些人有其他的资源，而且顺顺也说了，他是向往张硕。阳光的那一面他也在享受张硕在其他方面带给他的东西，但是他却要求在睡睡擅长的方面有对等的回报，我觉得这个不公平的。我觉得带洗发水这件事情吧，睡睡只是不希望他头发掉，就就我觉得他做这件事情除了自我感动以外，我觉得也是自我需求，对<笑>就他不希望这个人头发变得更少了，长得暴。更不好看了之类的，笑死！<笑>他，我觉得他在讲这件事情，他不一定是自我感动。<笑>我觉得是啊，他觉得张硕不体贴他嘛，对吧？他我我我我陪他去医院，他生病了，我给他擦屁股，他连陪我去打个吊水都不愿意。啊！我觉得睡睡在要求这种对等的回报。我觉得不一定是对的，你起码是一个基础的回报。我觉得他不要求对的，他要求一个基本的，他认知里面基本的回报。嗯，就他不一定说你要对我多么体贴或者多么照顾，但是你至少要在医院陪着我吧。他要求的是这个，嗯、他要求没有那么高，但是他有一个基本的要求。是，但是这个要求我觉得就。我们这种比较有同理心的人，或者说是女孩，就我就女比较有同理心的人看来，我觉得他这个要求是很基础、合理的，很合理的。但是张硕不觉得，我觉得张硕面对的那样一个人。所以说呀，高中的感情啊，不要不要想了呀。他当时是个很好的人，但是可能他进到社会来讲，他可能并并不是像小时候那么好。这个时候就算了，<笑>真的这个时候算了就，我觉得睡睡真的是沉默成本太高了，一直给期望，一直给期待，一直失望。是，我觉得他他也很惨。他只是在所以其实有一些东西，嗯。他只是在节目上是一个强势，但我觉得在生活中，我觉得。啊、uh, ，我觉得没有没有哪个女孩子不希望自己是温温柔可爱的，或者说我是我是一个强势的人，我很，我就希望自己天天骂人。我觉得没有人是这个样子的。笑。死。我觉得他，这这岁数也是被逼的，两个人都，唉，这这这,这一对我一，我觉得。我觉得哪个需求不匹配。你们还是算了，我们我我们都不觉得。<笑>就怎么讲呢？我是这样觉得的。<笑>你们俩要不你们就顺顺，水水既然要求高，那你就离开。你离不开，那你就将调整自己的期待，调整自己的方式。因为想要求改变的是你，真的。我的我的理解是这样的，因为我确实，我确实，我承认，呃，我并不否认那个张硕确实是，呃，在这种环境下。长得就是。但我觉得张硕也要调整啊
1: 。但是张硕没有需
0: 求啊。不是，张硕也想继续这段关系啊！你想一年都没有夫妻生活，哎、嗯，他还继续，笑死！你不能否认张张硕对睡睡也是有感情的呀、嗯，他也想有这段感情的呀，不然他哪里会去道歉让、啊、他疯了。嗯。我觉得双方都要调整，你不能只要求说睡睡降低他的要求，你张硕也得努力努力啊。是啊，不，我觉得不是要不，我觉得嗯，不一定是降低要求，而是顺顺也没有站在张硕的角度去想过这个问题，他也不没有去理解张硕为什么会是这样一种行为，他为什么听不懂我说话？我觉得不能理解也很正常。<笑>是的，是也很正常。因<笑>因为因为因为我我觉得他可能。在学校的阶段，他觉得张硕真的是哪儿都好。他他，我觉得在帅帅的认知里面，你怎么这几年突然就不好了呢？笑死！哎，我跟你说，有些东西，有些东西很表面的、嗯，什么天天给你带个早餐啊什么的、啊，这不都是顺手的事儿吗？很多行为都是很有迷惑性的。啊，对，这种东西真的不重要。对。哎，这个这个我，我我想到了那个。那个《装腔启示录》里面那个女二，嗯，就对男生的要求，我要考验你，考验那些很表面的东西啊，是不是有求必应？啊、哦，对对对，我觉得是一样的。这种考验是没有意义的，对，是没有意义的。唉，唉，我觉得这这这这两个人真的，算了，就就这样吧，要不你们调整一下，要,要对，他他俩就真的是。就他们俩就就看着就累，我我们我觉得我们上一期不想讲的这两个人看的我们都无语了。虽然、啊、我就觉得他们两个，哎，怎么讲呢？你说他们俩错了吗？也没有，但是觉得，哎，哎，对，就就不想再说了。是的，哎，我我们下一对吧。我我对于他们这一对最大的一个反感的地方，节目里面包括观察团对于。张硕的评论都是一边倒，我觉得我我让我觉得非常的要为张硕说一点这种话，而且我觉得他在这个话语体系里面弱势，不不，我觉得不能用他的个人、嗯，因为这是一个节目，这是一个一个向大众传播的节目，他虽然在在节目组或者说整个传达上面他是个弱势，嗯，但是我觉得。在整个社会来看，这样的男人是强势的。你节目组你不能只考虑，例如说这两个人，你播出你要考虑整个社会影响。嗯，他节目组的目的是要 shock 到这样一类的男生，你要清醒清醒，因为他得到的表扬已经太多。我们不是在批评张硕这个人，而是张硕这类人。但是这个节目的群体受众是女性。<笑>对，但是这起码要让女生你你先清楚他这样是有问题的，你先不选择这样的男生才会改变。对，我觉得不选择这个是对的。对，不是针对张硕这个人，而是这类男生。我觉得不是、就是、我我觉得一边倒他，他他是有这样的，有考虑这样的情况的，就不能不能说节目组太偏。太偏向于谁，而是而是节目组你，你你做一个节目，你得考虑整个整个影响。如果这样的人还能得到，例如说啊，你很好，像家里那样，你做什么我都表扬你，那这不就完了吗？不<笑>，也不是表扬吧<笑>，我也不是要表扬张硕。<笑>不是不是，他们在生活中已经得到太多的肯定了，如果不不在这样的节目中得到这么一点点打击。那这这些人就就更、嗯、更糟糕了，我觉得这个环境就，我觉得是这么考虑这个事情。是，但是我还是觉得有点有失偏颇，咱们得以理服人。<笑>没有，我也以理服人啊，我我我不是只考虑他这个人啊，<笑>考虑他这种现象、嗯，他这个行为，或者是说他为什么会这样，就不是说他这个人怎么样，嗯、很多男生还没他这样的好态度呢。还等是呢？这一部分，嗯，怎么讲呢？是如果是一个跟张硕一样的男性看到这一段，我觉得是不会有什么反思的。啊，这这女生先<笑>先先,先清醒起来<笑> ，OK。但是我又不太想女生过变得过于的，是嗯，过于的激激激烈，是吗？你你是这么理解？女生，因为现在我知道大家的这种呃自我意识，女性的自我意识觉醒以后，她会有一点点，有的时候会有一点点的过。当我认识到我在被压迫，当我认识到很多东西确实是不公平的，呃，女性在家庭中会承担更多的照顾家人的角色，嗯嗯，这一点是没有问题的。但是怎么讲呢？我觉得对于家人还是需要有。更大的包容去理解他为什么做出这样的行为，慢慢的去引导他的行为，我觉得是，我觉得是可以以这样的路径的。哦，就你意思是说，不要被比较极端的声音来影响，你应该理解这个事情应该更多元一点。对，包括像观察团，而且我觉得观察团是起到了一个很大的引导作用的。我就觉得这一期的观察团他们会。很轻易的下一个判断，哦，这个人怎么怎么、哦，他是忘恩负义，对,对吧、哦？对，哦，对，我忘恩负义对吧那个，我们待会儿再说。我也觉得那个太过分了，很过分。确实，你要说是不是忘恩负义，那也是，但是，嗯，但是他又不完全是，我觉得不是。不是就、哦、对对对，这个地方不是？你觉得太绝对？但但嗯，我我觉得这个这个弹性，我觉得是留给。讨论 的， 但是我 我， 但是我觉得这种讨论是很难存在 的， 因为正常的整个这种比较深度的讨论是不存在在大众的这 种， 嗯， 社交媒体上不存在这样的这种比较深度的讨论。我觉得只可 能， 例如说像播 客， 或者说我跟你聊聊 天， 聊聊这种聊的比较长的这种 天， 我们才会有这种弹性的反思的。但是你如果在社交媒体是没有这种弹性的反思的、嗯，就只会更更激烈,激烈对呃针尖对麦芒，<笑>对，但是更激烈，你说不好吗？我觉得也没有啊，就是、嗯、也是也是嗯，你只有更激烈了才会，就虽然说他们会改变，才会,才会有人可能愿意听你说话，对对，才有人听你说话，<笑>不然的话我听你我干嘛呢？我活着挺好的。为什么还要听你讲话呢？是的，是的。所以说，很鼓励大家，也也不能鼓励。反正，在生活中会给自己多一点弹性的。嗯，对对对，而且有的时候也不需要很快的就下一个定义。哦，对，我我也觉得他们定义下的太快了。太对。太 over 了，好了，我们现在赶紧就说到本期的重点，本期的重点罗特夫妇，哎呀，他们两个人呢，嗯，我我觉得我跟你都有好多话来说。是的，我觉得他们这一对呢，嗯，首先啊，我我我讲一下我对他们这一对的理解是，王世琴确实在这段关系里面，是他的自我是受到了一定的。呃，限制的他自我的发展、嗯，但是呢，他反抗，他最近几年觉醒以后，反抗的方式又有一点点的激烈，让老季他也有点受不了。但是不激烈怎叫反抗呢？是的，对方感受不到，你就不叫反抗啊，就叫我们顺利的沟通。对。对<笑>对，我觉得他们那个观察团，尤其是刘静，他我觉得他们也没有聊到点上。有一就有一个地方，他说，呃呃，王王诗晴说，他觉得他发现了自己是喜欢在呃老纪在的场合去打压他，但是他不在的场合他会夸他。刘静对于这个问题，他抓的重点是，那你是,是谁呀、啊？那个那个那个，那是那是叫刘静还是胡静来着？哦、oh, ，就那个李静。哦、oh, <笑>，好吧，好吧，李静，对不起，对不起，我只知道他叫什么静。好，非常距离那个、那个、是吧？对对对， okay. 那个李静，他在这个问题上抓的那个关键的点是，你是不爱夸人还是不爱夸老纪？嗯、um, ，但是我觉得，我觉得王王诗婷有这个行为的重点，并不是在于他愿不愿意夸老夸老纪，而是。他如果跟老纪在单独的情况下这样说，老纪肯定是不会听的。啊，是，我我对他的这个行为的理解是这样。但但是，我觉得李静他作为一个主持人，他是不是,是想给王诗琴找一点原因就他这么对找一点原因的，问他说：如果你对所有人都这样，那我们可以把这个。行为理解成可能是你的一个习惯，但是你的理解，嗯、呃，王诗琴这个行为是一种反抗。对，因为他老老纪不听他的，对，对老纪是私下就不听，嗯。我也觉得老纪不听他的。呃，王世勤就接着这个问题，他就开始自省，你懂吗？他自省呢，但是有自省，但不多。<笑><笑>就是他发现王李静李静问了他这个问题以后，王世勤发现了自己的攻击性了，他就发现自己是有攻击性的，他是在攻击老纪。完了以后，但是他没有去深入的挖掘他为什么会这样，因为我觉得这个里面深入的问题，他跟老纪私下谈，老纪不会听。但是呢，他在这个问题上的深入挖掘的结果是，哦，因为我的原生家庭是那样，呵呵我觉得这个东西就完全走偏，对、哦、对对，对,对,对,对我我也觉得这里完全走偏，他需要他不敢一个人反抗，因为他一个人反抗，老晋会老老季会非常激烈，所以他、就是、需要更多的朋友来认可、嗯，他把这个事情反思到原生。家庭。家庭真的是有点奇怪。你把他这个东西反思到原生家庭以后，你就已经理解成一个啊，那你从小在这种没有没有肯定的环境里长大，那你也习惯性的不肯定别人。但是王诗琴她的现在的这种行为是带有他自己的诉求的，他自己的诉求是，我一个人说的时候别人不听，老纪不听，我只有在大家都在的时候，我让大家来评评理，到底老纪他是不是有问题？我我觉得是。呃，原生家庭是一个原因，我们讲的这个是另外一个原因。嗯，但是,是他这个情况两种都有，但是他只反思了一个，没有反思另外一个。对。而且我觉得他反思那个原生家庭的那个，我觉得不重要。我也觉得，我觉得更重要的还是他自己想要反抗的那个原因。呃，站住导。对，对，老纪不听。这个东西，所以他才反抗，就这个因果会更加重要，而不是说我家里是这样给我的一个环境，所以我的亲密关系这个样子。我觉得这样这样的归因会会不是个借口，嗯，对，也也不是借口。原生家庭的这种归归因，我觉得是不是解决问题的一个好方法？因为你归因到原生家庭之后，你无法改变，哦、嗯，你再也没有。再深入挖掘自己需求的方向了、啊。是啊，你归因到原生家庭，那怎么办呢？我家里这个样子，我能改变吗？我不能改变，我能选择父母吗？我不能。我觉得归因到原生家庭是一个非常糟糕的，就自己归因的一个方式。除非是说，你家里对你的压迫太多了，你才你有些东西没有和解，你对你本身是。对，你没没办法自己和解对。对，你除了这种情况，你才能。归因到原生家庭，否则我觉得这种归因是糟糕的没有用的、糟糕的、没有用的，对于解决问题毫无意义，你只会更加郁闷。嗯哼。对啊，我我我反正觉得他，他这个，但我觉得这个也不一定是李静问这个问题的问题，因为李静,李静可能还是也想问他为什么不夸老季的原因是什么。对对对。对他他可能问了一个可能的原因，对，但是就引导引导他去想到了另外一点原生家庭。啊，对，嗯，对，但是我觉得这个观察团没有讲出来，我觉得是观察团的问题，不是李静。<笑>是的，是的，对吧？嗯、这个这个你不能怪当当场的主持人，导致这个归因。我们觉得不在点上，但是我觉得更多的是是观察团的原因没有给出另外一个角度的理解，不不能，而且诗情诗情很能够接受自己被人点出来这种东西。当他发现自己不夸老季，他觉得他确实会在，就他很快就接受了我确实会在公共场合打压他这件事情，就很快就承认了这件事情。哦，是的，是的，嗯，因为他已经被指责习惯了呀。是的，是的，确实。<笑>我觉得他他和老纪的相处模式就这个样子的呀。他如果不尽快的承认自己的缺点，我觉得他们的关系不能再往下走的呀。老老纪指责他，他觉得对他改变。而且我觉得在这个地方，嗯。
1: 嗯。他小时候
0: 不是小时候，他他他比较小的时候，他跟老纪的相处方式肯定是这样的呀。老纪指责他，他很快的就立刻。发现自己的不对，他可能那个指责是对的，但是不重要，嗯、不管他对还是错，主要是这个这个动作他已经太熟练了。是的，是的。不，我觉得不光是受到老纪训练的女生，很多、就是，大部分女生，大部分女生都是这样。是的，是的。而且老纪就不接受，老纪一说他，他就他就受不了。哎，虽然这样说老纪，但是看到他，呃。童年故事以后，我觉得真的还蛮理解的。<笑>对对对，你你你瞬间对这个人，你就
1: 会啊，最近我对他和解
0: 了，笑死。对对，你就理解他。但是问题是，为什么我们作为一个局外人都能和解，但是王诗琴作为他的伴侣他，他因为我不是受害者呀，我们不是受害者。Uh, 也是哈，也是也是，我我们不能这样。<笑>对啊，虽然说老季是有可以被原谅的那个原因的，但是确实王诗晴她也受到了伤害。对，但是我觉得王诗晴也被老季保护的太，太好了对对、就是。这个东西也是有利有弊。嗯。他真的，他真的口无遮拦，我就觉得这什么薪酬片酬。啊<笑>哎救命！我听到这句话，我真的是头皮发麻。<笑>是的，他好像是有一点口无遮拦，在王世平这里、就是他，他觉得什么事情都是可以讲的。对他，他当然他有些事情是可以讲，我们有时候会觉得老纪太夸张了。就老纪有一些东西，对、嗯，但是我又觉得有时候老纪确实应该在意。行<笑>，真的真的，我那个。不片酬啊！他还在节目上讲老纪童年的这个故事，我我我我我一时不知道他这个行为，他这个行为究竟是好还是不好。他讲了之后，我们对老纪会有更多的理解，但是很显然，在老纪那一方，他是不想让大家知道的。对，我觉得这个东西得老纪自己愿意讲才行。我我只能理解说，既然这个片段可以这样播，那应该当事人同意了吧？因<笑>为当事人同意的，对我我只能这么理解了，不然的话，我我觉得可能不不会播吧。啊，我我我也不好说这个事情。嗯、哦，我也是，就很难评，因为因为作为观众，我对你的理解更立体了。我。能理解你的一些行 为， 我不会再觉得你是强迫或者说 是， 就不是 也， 他(笑)确实也是强 迫， 但是能理解你这么做的原 因， 理解 你， 对， 能理解你这么做的原 因， 但 是， 但是这么 讲， 你可能会觉得自己会有 点， 就觉得对不起(笑)爸爸妈妈 呀， 或什么之类的。是 的， 他还是蛮考 虑， 即使是伤害他的 人， 他也他也很考虑。我觉得他是一 个， 真的是一个付出型的。人，他他以前是不是离过婚呢？嗯，这个我倒不清楚。我也不是很清楚，他不是说他是，啊，这这这这这个不重要。哎<笑>，我跟你说到这儿就更生气的就来了呗。那个观察团不说他那个王诗琴忘恩负义吗？就哎呀，哎<笑>呀，我我觉得这个太过分了。王诗琴又没有说要。就我觉得王诗琴很爱他的。说他像金城武，我,<笑>我的天哪！他确实还是很欣赏他的。王，但是诗琴他也说了一句，他说我没有办法一边忍受他的控制，还要一边夸他，他没有办法做到。对呀、啊，我觉得王诗琴讲的很对啊。我觉得我而且我觉得王诗琴他自己也很自信呢、啊，他一下就知道自己在攻击他了呀。是啊。我我真的是你一个人，我我可我觉得可能是因为我们不太了解，说可能他们演艺圈或者说经纪人他们之间的这种关系，嗯，但是你你，我觉得但是我觉得这个理解，你一个艺人从一个公司跳到下一个公司。我觉得这样的一个状态，我觉得王世琴从老纪这个公司成长起来了，那他想成长，那他自然会跳到下一个公司。你想，一个艺人在在就我们正常的看这个演艺圈，他他是不是刚开始他签了一家公司？通常这个人如果有名了之后，他会换一家公司。嗯。嗯我我觉得，我觉得这个事情，我觉得这个王诗琴很正常，只是说他的第一家公司，通常大家选择的第二家公司。现在一般那些艺人不是成名了之后都愿意把自己的整个经济或者交给家里人吗？嗯，对吧？但是老纪他不能理解，说我我一个我是你的老公，你为什么还不信任我？嗯，你你理应最信任的我，而不是说把你的工作交给另外一个人。哎，我觉得老老弟是这么想的，但是，我觉得吧，为了家庭生活的和谐，还是不要一起工作比较好。人家都不是交给老公的，人家交给老公老婆的那些都是人家原来人家的经纪人，人家是从经纪人变成了夫妻，你们是先从你们是先谈恋爱再再再那个什么的。嗯。是吧？你你们不是刚开始经济关系，你们刚开始先谈个恋爱，才顺手接受了这个，就是有了带王诗琴成长的这个工作。嗯，就还是不太一样的，我觉得。唉、嗯，而且他他有有的真的是好窒息啊！但当然，我觉得他们双方都有有一丢丢，有一丢丢不对，就是说就是说老纪对王诗琴的这种。
1: 生活习
0: 惯啊，或者说是强迫的他，他例如说不能吃东西啊，穿衣啊，穿不舒服的鞋子。嗯。啊、哦，这种东西吧
1: ，他如果是一个经
0: ，我不这种东西，你如果是个经纪人，你是可以做的。但是你如果是他的老公，你这么做是，你会让让外人会觉得很变态。嗯，哇，天呐！他为了他老婆，那个衣服不怎么，你就让他这个样子，就跟我们说看明星，有的明星说上节目，他吃东西，经纪人都会骂他，我们不会觉得这么变态， oh. 就我们都会觉得，哦，这可能经纪人对艺人的一种规范也好，或者是说对他职业的一个要求也好，但是你如果是他的老公，你这么做，你就会有一点，你你给人感觉就很奇怪。嗯、mm.。你你就会觉得天呐，哇！你怎么能这样？你怎么能不关心他舒不舒服？但是我觉得有点子、这个、这个事情确实是有一点点过过了。是，哎，你也不能因为会见有点子就不给不让人吃这个东西。对呀、啊，这个东西你是自我要求，你不能要求他人。对。哎，我觉得，总之这个事情，我觉得经纪人如果这个样子，我是可以理解的。但是你老公这样子但，但是他可能是一个经纪人角色在这里，他们是多种角色，所以说就不要让他做经纪人是最好的方式。<笑>但是老纪不能接受，笑死！我我们也不太能理解他为什么不能接受。嗯，我觉得老纪是因为不想让他走弯路，老纪觉得自己能给他是更好的选择吧，我猜是这样哈。那那。那你怎么确定你带的就不是弯路呢？<笑>嗯，不知道了。那可能仗着自己在这个圈子里面多几年，多混了几年吧，他可能
1: ，而且我相信
0: 老季是一个比较靠谱的人。嗯、我相信这一点，因为他对自己要求很高。对，他可以对自己要求高，但是他不能要这么对王志清要求高对。对，是的，他确实不能这样。啊<笑>。但是我的事情吧，也也有的时候，除了除了口无遮拦，还老纪生病了，他还是脚受伤了，你都不陪他去医院。嗯。我去，就就就人家人家你们都都是都是亲人了，都是夫妻了，我觉得这一点也不,不太能接受。而且尤其受伤的是行动不便的部位，他不、嗯、确实是脚、就是，脚还是半月板，我觉得两个人都有点。问题，对，而且而且老纪是不能接受吵架的。哦，对他避免冲突，他很害怕冲突。哦，对，我觉得他他对吵，他可能是因为一些呃过往的经历，他觉得吵架是一个他不能接受的一个方法。他觉得吵架不体面，他不愿意。就比如说王诗琴在朋友面前说他一个什么事但是他很。哦对就比如说那个有点子那个事儿，老季完全可以说啊、哦，那那确实啊，我那天香槟泼到身上，我也会有这种时刻呀。我觉得他自己承认，承认了以后和大家笑一笑就没事了。但是他在那个时候，他会觉得王诗琴在让全部的人孤立他，嘲嘲笑他
1: ，就他自己会这样理解
0: ，哦、他自己也会这样理解。啊、对，啊对，是的，啊我我觉得。这个东西，他不能把这个理解成一一次沟通。嗯，他在他的眼里，他觉得这个东西，这个冲突是应该避免的。我而且他觉得自己不应该去计较，但是他本身心里很计较嘛，对吧？他超计较，他超有偶像包袱的。笑,笑死！就我他他他他。他他他对导演组剪他哭的那一段，我都我都哭了。他说：“<笑>我的硬汉形象，我瞬间是的，是的，那个地方确实真的。您的偶像包袱确实有点重，<笑>是的。<笑>就他还在意自己的硬汉形象。拜托有个词叫铁汉柔情，好吗？就你能不能让自己的角色丰富一点？你都是个演员了。”就你能不能把这个事情理解的多面一点？你一个演员，我觉得这也是一个演员，或者说你不可能也有受限。对，这啊，就你你你这样你就很很你你只能演那种很单纯的角色，就你只能演铁汉，你不能演柔情。你怎么不能把它理解成一个你你角色更多的一面的方式呢？我真的是不能理解。但是我觉得他的过去的创伤啊，他觉得正确才会被爱，所以他要时刻保持自己的正确。啊、就还我当时看到那真的确实还蛮心疼的。现在很多人都会说着说着就想、啊，我小时候怎么样怎么样啊？因为小时候我才做出了这样的事情。但是，但是他很宁愿他自己觉得是自己的问题，都不想都不想是。去在背后去说他的父母啊，怎么样？对，我也觉得他是个很好的人。是的，就而且很努力。对。唉，说的说的都想哭。哎<笑><笑><笑><笑>，你你知道，你这种这种闺女原生家庭，我我想起来谁？我想起王子娇。嗯。哦、oh,。我的天，四十好几的人了，自己出轨，还要说自己妈妈出轨。老是翻白眼，对呀<笑>、啊，我真的我觉得在对比现在的这种其他的人，真的是老金已经很好了。嗯、对他真的很好了，他是稍微能，例如说在在节目组的帮助下也好，或者是说什么的，就能稍微调整一下自己对这件事情的理解。王诗琴不要、嗯、就例如说他他已经是一个自尊心这么强的人，你不要在你的朋友面前。就尽量少，就大家都互退一步，我觉得他们两个就很好。是,是但你你也不能要求说王王诗琴在跟你提意见的时候你不接受，他拉朋友就就他拉朋友的这个行为要要重新理解，那我觉得他们两个人的关系会会更好。嗯。不然的话，王诗琴给你提意见，你又在拍桌子。啊、哦！我的天，看到我都心梗了，还是蛮窒息的。他的那种控制的那种情况，嗯，但是王诗贤讲话会很很极端，但是你又很能理解他这种极端，因为因为老季的行为也很极端，就是是的，<笑>就就对,对啊，王诗贤就会说：“哎，都是因为要搞到衣服上，我都不敢吃饭了。我现在都不敢吃饭了。”<笑>哪有那么夸张？<笑>肯定不会啊！对，但是但是你你你你是能理解他讲话这种夸张的。对，就是、我我知道我知道，嗯。就你不说的严重点，就是、也没有人在意、这个。对你你你你你不严重点，这只是一一个夫妻之间的一个。别人别人可能就不会站在你这边了，或者说说，那个老季就他他就他就不重视这件事情了。那当然，我觉得也没有用啊，这个这个动作，因为了，季听了之后会会理解成另外一个，你在贬低我，你为什么要跟我竞争？我觉得他们两个人是互相竞争。<笑>是的。<笑>就就就拜托各退一步，我觉得你们还是很爱对。他们两个想要保持自己正确性的需求不一样，一个是因为想要被爱，呃、一个是因为被压抑了。哦、呃，对对对对对，我我对。是的，唉，就大家各退一步。<笑>嗯、我觉得他还有看个心理医生挺就应该还蛮好解决的、这个。应该还是<笑>而且呃哎，那我觉得上节目也也是一种方法。还有还有那个那个季老师他他也会想要拉拉阵营，你看他就会发。发视频给王诗琴妈妈，让他妈妈来评论。<笑>对，这个也很窒息，<笑>我的每一天就会有这种行为。<笑>就就<笑><笑>但就这个操作，我觉得，我觉得跟王诗琴拉上他朋友后来评论，我觉得没有区别。我也觉得没有任何区别。哇<笑><笑>，<笑> oh, 真的就没有任何区别，就我觉得他们两个的行为是对抗的，而且是一致的，只是目的。底层逻辑可能不太一样而 已， 嗯， 就是诉(笑)求不一 样， 但是他们两个的诉求不一 样， 但是但行为是一样 的， 方式是一样的。哦， 对， 真的真(笑)的好窒 息， 让妈妈来评 理， 而且开着视频来评理。我我觉得在王诗琴看来是一样窒息 的， 就不要不要不要老自自我感觉说我很窒 息， 你的行为也很窒 息， 好 吗？ 哇，哇，真的，哇，就就我觉得现在提起这一段我的，我都头皮发麻。那个，他们讲到忘恩负义的那里，那个孙怡和 Melody 就来了一句：“哦，还以为之前是小白兔，哦，原来他不是小白兔。”哎，我就觉得这样揣测别人就，就啊，天哪，我就觉得很难受，我很难过。<笑>哦，是，我也觉得这个揣测是不对的。我觉得很难过，哎，反正我觉得今年的观察团不行。<笑>啊，还有还有一个地方，那个黄那个黄执、那个、中说什么？他觉得，嗯，夫妻为什么有些夫妻，呃，只能够共苦不能够同甘？那是因为大家没有一个共同的问题。哎，这、就是好有毒啊！哎<笑><笑><笑>、啊。嗯，没错，有共同的问题是可以加深大家的关系，但是也不是只有有共同的问题才能有好的关系。<笑>我觉得黄峥是一个很典型的辩手，<笑>就你给他一个观点、哦，他怎么样都可以跟你说出话来。啊，对对对对对，是真的，但但是我觉得这个很，我觉得他指出这一点可能是很多。能够走下去夫妻的一个方式，但是他们没有解决更深层次的问题。对啊，是唉，唉，啊、我我也觉得黄黄执中真的是，我真的很不喜欢这些辩手来来搞这种事情。是的，哎，但是他们就是口才好啊，就,就,就会说的大家一愣一愣的呀，大家都很认可。哦，好像是有这个道理哦。他<笑><笑>。他喜欢说京剧啊，对，他们辩手来节目是，就是收京剧。你看，哇塞，这一段又可以被传播咯。是的。就，他他们讲这种东西这个样子啊，啊，啊！但是我我就不是很想指责 Melody， 因为我还蛮喜欢他的。我也是，<笑>我也是。<笑><笑>对，人呢还是有点偏心的。是的。<笑>嗯，就但是他跟他是跟孙宇一起讲的吗？对呀、啊，而且不止这一处哦，还有其他一几处我也觉得有一点不适，但是因为他是 melody， 我就过滤掉。哦<笑>、oh,。哦、oh, ，很不对。<笑>哎呀，真的。啊。<咳>所以我觉得，所以人都是有偏见的。假设我们是一个喜欢，可能喜欢奇葩说或者喜欢王植宗的人
1: ，他讲这句
0: 话、嗯，可能即便我们觉得他讲的不对，但是都不会说他。对，是的。但是我对这个人没什么感觉，所以就对他评价会比较客观一点。<笑>反正我当时听到这个，我就觉得，嗯。为什么？<笑>大家没有一起过好日子的可能吗？一<笑>定非得有点什么东西吗？<笑>对呀、啊，大家不能是情感上的共鸣，所以我们过得很好吗？对呀，啊，啊，这这这这一点真的是好窒息。<笑>对，我觉得这种辩手的话听听就好。是，听这些辩手的观点的时候。嗯一定要注意，注意再注意。他可能只是在给、哦、给给,给观众发金句，而不是事实本身。他只是在一种诡辩，在一个一个辩论的逻辑里面，他讲出这句话，而不是事实。有些东西本是正着说也可以，反着说也可以的。是的。唉、啊，所以说，就我我我我说实话，我比较愿意听胡彦斌讲话，我都不愿意听那个我也是那个谁啊，那个王志忠讲话。我也是，我觉得胡彦斌更更多的是一种理解更多的种，我觉得他是从他自己的角度出发，他能理解这个事情，他不理解他就不理解。对，所以说嗯、呃、辩手的话就少听，特别是这种这种感情问题，而不是一种，例如说一种一种事实，就就就一种社会议题或什么。我觉得感情这件事情是不能用来辩论的。我也觉得。你你可以这样，也可以那样。有些关系里面，一个愿打，一个愿挨。是的。唉。所以我觉得吧，这两个人也是一个愿打，一个愿挨。他们有很深厚的感情基础。是。你是季老师这种状况，换一个女生都这肯定受不了。嗯。但是王诗晴这么多年，依然觉得他是金城武。对呀。但是我觉得他也可能是最近两年才开始觉得不 妥， 你得自己自我独立。不 是， 我觉得就很 像， 嗯， 不是 他， 即便觉得不 妥， 他依然很好。对， 是的。就就 就， (笑)他们两个人互相都是有滤镜。是 的， 是的。就他们两个都是有深厚的感情，都觉得对方很好，只是说最近可能相处起来出现了一点状况。是，而且我觉得这两个人都还蛮好的。你,你像王诗琴，我觉得她很就很会张罗事儿。你看那种他们刚见面的时候，就他们这几个人刚见面的时候，我觉得还蛮周到。的，啊，很会收手是吧？对。啊，很会社交。对，很会。对我我也觉得这是个优 点， 就特别在他们这种圈子里 面， 我觉得社交是一件很重要的事 情， 就会社交是一件生存之道。嗯， 可可以这么 说， 特别是在可能国内 嘛， 王诗琴好像在国际上还是个蛮好的模特。哦， 不太清 楚， 不 不， 我(笑)听说 的， 但是不不确定。而、嗯、而且你你事业到了一定的阶段，你肯定是很想证明是自己的。我觉得，我觉得老纪要比较客观的理解这件事情。嗯。他不是要挣脱你，他是想。对，我就觉得他们俩得说明白，他们俩没说明对，我觉得他们他们两个上节目，可能我可能外人是明白了、嗯，但是老纪要深刻内心能。真正来理解，理解对，我觉得他们俩之间没有什么，没有那种很很没有办法解决的冲突。你像我觉得的，的呃，睡睡和王张硕之间不可解决的冲突，<笑><咳><咳><咳><咳><咳>是对，他们两个都是很好的人，而且愿意改变，就也不能说很好，都是。愿意为对方改变，但是可能劲不知道往哪处使。对，我也觉得他们两个还是很想对方好。老刘和傅首尔。嗯，我觉得他们俩没有什么嗯嗯，嗯，就他们俩都是蛮能够自省、蛮能够解决问题的人，所以我觉得他们俩没有什么。但，但是我觉得最最最令人感到有点难过的是，两个这么温柔，也愿意自省。请的人在他们的相处当中，他们竟然不能很好解决这个问题。嗯，我觉得，我觉得可能过去老刘想窄了。那个前几次老刘不都是想离婚嘛？后来老刘又说不想离了、嗯。当老刘承认自己以前对傅首尔没有很关心的时候，就他自己跟自己和解了这个东西以后，就他自己就放下了嘛。他放下了以后，今天这一次傅首尔也。变变得也在摇摆了，就、哦、我觉得傅首尔是因为老刘，嗯，摇摆了，他也有点摇摆，因为傅首尔就觉得自己不被爱了嘛。老刘之前又觉得，爱、哎、我给不了你爱啊，哦，我给不了啊，我现在这样啊，我觉得不需要啊，就所以傅首尔才会觉得没有爱情了嘛，对吧？我觉得傅首尔可能把他工作当中的一些攻击性带到了生活当中。有可能有，比如说要催老刘做些什么事情。是我我啊，我觉得这还是挺窒息的。虽然我觉得老刘你不做这件事情，你确实不对，<笑>但是我也能理解老刘不做这件事情被催的那个真的是好烦。是的。就。就哎，就就我觉得可能是《奇葩说》这个节目给付出了带来的成功，他就觉得我要攻击，我要讲讲很多道理，或者我就要辩论。你看他嘴巴叭叭叭叭叭叭停不下来。<笑>是的，是的。他,他都他都没有，你看他前两集都没有给老刘讲话的。空间，别人问他老刘怎么想的时候，副使我第一反应替老刘讲他的感受。嗯、是，我我我觉得这个东西，这个节目搞得搞得这群本身就很尖锐的人更尖锐了，因为给他们带来了名气啊，带来了工作啊，带来了带来了更好的职业发展，他们就觉得就应该这样啊。嗯。带到生活中的一群人都在那里得理不饶饶人。你看看其他多那几个人，是都是这种特质。那个马薇薇也是这样，马薇薇的前男友那个哪个教授，拜托人家教授前妻之间的关系，哎，那个就就你你男朋友他当时的男朋友啊，现在已经分手了，这样、嗯、就你男朋友跟前妻的事情，你跟你男朋友抱打不平，关你关你关你什么事、啊？哎，我都要讲笑了<笑>。胖嘴，如果不是在节目，我也讲别的词。笑死！就关你什么事嘛、啊？他们之间的财产分配，他们之间的一些纠葛，你你你替他，就你替他抱打不平个什么劲儿啊？真的是跟你有什么关系？哎，当然，我觉得不只是奇葩说这个样子，我觉得上一季那个婉婷也是这个样子。是的。宋宁峰跟他前妻什么情况？跟你有什么关系？哇、啊，这真的是，这真的是很无语，令人无语，笑死。当然，可能因为我们就没有经历，或者说没有朋友碰过这种事情，就真的没有办法理解这件事情。是。刚开始特别喜欢第一二季的时候，到到到到后面他开始讲那种感情问题，我已经不喜欢这个节目了
1: 。我就还是社会议题可
0: 以让大家多思考一点东西，但是感情就刚当到后面就没意思了。接着这这帮人出现各种各样的状况，我觉得滤镜稀碎，不会再像以前前那样觉得他们讲的都好有道理。就是、你你会对他会有一个一个。就会对他们会带了更多的审视。嗯，是的。啊，不是而不是一种一种一种全盘接受、哦，好有道理哦！就对，就不会这个样子，你就真的是对对那波人真的是，也不算脱粉回踩吧。<笑>也不算了。<笑>就就很正常，因为后到后面我也不认识这些人了，因为我也我也不,不看节目，我也不认识。就对副手尔没那么了解。嗯，我也是，我也是偶尔看过。我就我,我,我觉得副手尔就真的是第一次让画师上了那个备台间，今天真的太好看了<笑>。我跟你说，我今天还看屏那个那个弹幕说，嗯，我觉得铁牛画的最好，其他两个画师一般的。<笑><笑>那个弹幕说，我要被笑死了。哎，我也觉得就画的很好。<音>对啊，我觉得只有铁牛画的很像，其他两个都嗯也一般吧。哦<笑>、啊啊，真的，傅首尔在自我描述的时候，我觉得画的真的好像啊。嗯。<笑>哦哦哦，对，这个这个还有一个点，老刘在形容傅首尔的时候，什么都正常。<笑>虽然我们作为观众看起来很带喜感，但是我觉得如果付出我看这一段肯定会有点难过。但是,、啊、但是我觉得这个东西也不是一定的。你对，就有些人对于样貌有好好看看，有些人对于样貌没有很敏感。就比如说双眼皮和单眼皮这个问题，我就很不敏感。你要猛地一问我，你是双眼皮还是单眼皮？我我只能够凭我自己的印象觉得哦，应该是双眼皮，这、哦、怎么讲呢？敏感
1: 、哦、不敏感这个问题？是是
0: 是啊嗯，啊、哦、对，也有道理，道理。而且我觉得铁牛虽然画的好，但是他理解能力确实有点问题。我<笑>要被笑死。<笑>就是就说那,那个躺下来的疤，那无限疤，然后那个无限无限、啊、无限的标志。他都没听懂，直接忽略了。对,对,对，所以所以我觉得他进备胎间也是有道理的，<笑><笑>就是首先有点空耳，是他理解能力好像有点问题。是。<笑>啊，真的好好笑！我觉得傅首尔都着急了，跟他形容那个眼镜。唉。啊真的，真的很好笑，我觉得这一段真的很喜感。是的。嗯、啊，给给节目组贡贡献了贡献了笑点亮点。哇、啊！这真的太精彩了，太难了。嗯嗯，而且老刘他可能表达能力也没有傅首尔那么好。对。镜子也没有副手耳机，他就理所当然的理解画师，就觉得画师能理解他，因为副手耳跟他沟通，因为他现在主要沟通自己的儿子和自己的妻子嘛。副手耳又很了解他、嗯，无论你讲什么，我都能知道你什么意思。就你你看副手耳就说：“哎呀，他肯定描述的不是很好。”他就没有去锻炼他这种描述的能力了，是、嗯、说话的那种表达能我,我,我觉得是他社交。少了，所以没有发发现他的表达可能别人不能理解这件事情。嗯，<笑>就他也不是故意的。<笑>对，我也觉得是一种无奈。哎、嗯，这个两个人吧，孩子吧，就赶紧找个司机接送老人吧，就自己调整调整。我觉得这两个人就也没啥毛病。<笑>我也觉得。我<笑>我。我我我我觉得，我觉得我们两个随着节目的进展，对他们解决方式的判断已经越来越明确。是的。<笑>有问题的那对始终有问题，没问题的这两对我们始终都觉得没啥毛病。是的。<笑>真的有啥毛病？他们没有在节目组诚实的展现出来。是，确实。啊<笑>。哎，呃，而且而且有有些弹幕会会说这两个人是上来演，不是不是他们讲那个，嗯、呃，讲那个模特夫妇说他们上来是演啊或什么之类的，我觉得，哎，那又怎样呢？人家人家即便是演又怎么样呢？我觉得愿意袒露已经很好了，就即便上一季。那两对，我们公认是演的，嗯，一对，我觉得都有真实的成分，嗯，即便即便即便我们觉得他们两个人都有自我保留，就我觉得这个东西没什么错，因为他们是艺人，对，他们要要自我保护，就他不可能所有事情都袒露给观众。是，我觉得这个，嗯、这个太,太苛刻了。就你只要展露部分的真实，都比电视剧好看。嗯、是的，确实。还有两个很重要的槽点没有讲。对对还有两个槽点，来来来。嗯、笑死了！嗯，第第一个第一个槽点就是，睡睡和张硕，张硕说说,说,说睡睡说,说哪个家。那个儿子爸妈是儿子洗衣服的，我的天！啊、哦、啊、哦、是是是是是是是是谁谁家里是儿子洗衣服呀？笑死！哇、哦，就这句话真的是，就他真的是从小什么都不做，一看在家里就，而且他下意识讲这句话，就就很吓人。对，他就哎，就是观念就没办法。就我觉得这个这个槽点真的 是， 就你你就是 这， 就体现出了确实大环境就是这样。哎， 哎， 我看我还想通了一个问 题， 就是 嗯， 虽然男性在我们的社会里面他们是既得利益 者， 但是。每一个男性个体，他们其实是被动 get 了这个特权，然后，呃，这也不影响他们因此丧失了很多的学习机会。<笑>虽然说这个学习机会有可能对于他们来讲没有那么的重要。唉、啊，社会观念会改变的嘛？是的。哎，他他这个真的是。不是，我觉得就是事实是一回事，但是你理直气壮讲出来是另外一回事。我觉得他，我觉得张硕就是那种可能不怎么看社会新闻，也不怎么看脱口秀这这一类东西，就是，哎，他是个，他是拍广告的，耶，我在我理解里面，这种不是。不是说你会拍摄就行了吧？你拍摄，他可能拍摄的东西也没什么深度吧？我只能这么说，有可能哎，那你如果，那你如果你你接受一个传统的价值观，那那你应该赚钱两家，你应该努力啊！你不觉得他这个人很矛盾吗？嗯，哦，就是哦，先进的观念，好的，你老婆跟你 AA， 你真的是心里毫无负担。<笑><笑>那倒也是啊，是是吧？然后然后这种对你有利的，你就觉得哦、呃、理所当然，这太荒谬了。是啊。张张硕这个点真的是，哇、哦！听完，然后听完之后还还还,还去道歉，然后大家还夸他可爱。你看，你做了，你讲了一个这么荒谬的事，然后你去道歉，然后然后嘉宾还在夸他有进步。我的天，哇、哦！那没有办法，孩子是需要鼓励的，笑死！哦、oh, ，就就就赏你个巴掌，然后对不起，好，你真的有进步，我觉得就就这种，就就给人这种感觉。嗯，我我觉得到了到了后来，那个睡睡的，就真的是，唉，就很无语了，都已经。他虽然很委屈，但是，但是已已经已经为时已晚啊！希望他们不要是演的吧，就是。要么就希望能看得到这个人的改变，就例如说像，呃，第一季那个谁呀、啊？就那个模特的老公叫啥来着？第一季，就是喝酗酒的那个 ，K K。哦， oh, 对 ，K K， 就是他，你是能感受到改变的，就是他。例如说，看到自己回放的时候，就是他当下他不觉得自己有什么问题，但是他看到回放之后会觉得，好像真的是很糟糕。就是他那个改变，我觉得是是真实的，而且是深刻的。但是，但是我觉得张张硕不一定有这种，不一定有这种认识。<笑>嗯，唉。然后然后还有还有另外一个是什么？财政大权。哦、oh, ，对。<笑>嗯，老季，然后然后说，我都把家里最大的财政大权给你了，你还要我怎样？<笑>就就这句话的隐含意义就是，我把钱都给你了，家里的其他事情都应该你管了、啊。<笑>是的。就有点，有一点点像，当然他可能不是这个样子，但是，对，但是很多人都是这样理解的，就是我把钱都给你了，就是就是面子上你已经拥有了我们家最大的权利，但是实际上你其实要处理的事情是很多很复杂，然后男的可能就做了甩手掌柜。对，当然他不是甩手掌柜，我觉得他不是，但他认为我们就就这个问题，就这个这句话，我们进行了展开，哦、不是对于是,是,是他们这一对关系。哦，对对对，就是这一句话，我会觉得嗯，并不是，我觉得，我觉得家庭关系中最重要的权利，当然它是重要权利之一，但是我不觉得它是最重要的。是的。嗯、那那你觉得什么最重要？我现在没想好。我觉得就是比较重要的事情就是相互尊重。嗯。但但这个这个不是一个，我我觉得这个跟跟财政好大学好像有有一点点区别，就是它是一个很实的东西，尊重是很虚的，嗯、就是尊重是一个。是一个感觉。我觉,我觉得
1: ，就是我觉得
0: 在关系中，我觉得比较重要的，就是我个人觉得比较重要的东西，就是对方能听你说话。哦，对对对，我觉得你这个讲的很好。就是。我觉得交流很重要。呃、就是，对，就是，而且不仅仅是，嗯、呃。像张硕这种，哦，你说 A 就是 A，B 就是 B， 然后就是你也不会想他说 A 到底是要什么，就是嗯，灵魂的共振比较重要，好学、啊。但是我觉得倒也不叫灵魂的共振，就是就是他愿意听你说话。啊，是，嗯嗯嗯嗯，我也觉得这一点是最重要的，就是、对。听我讲讲话，然后呃，应该是互相听、互相讲话，然后是的即便有争吵也没有关系。但是我们争吵过后，我们会更加了解彼此。对对对,对，我觉得这就是有效沟通。对，我也觉得这个是最重要的，而不是说什么财政之类。而、哎、我觉得，我觉得，我觉得财政我觉得过于的要求三观一开始就一致，其实是没有必要的。对，而且我觉得，说实话吧，就钱这个事情，就是没有感情了，我就只能谈谈钱了。死<笑>。就就就假设，就咱俩感情不好，那我就只能跟你说，那你钱要放我这儿了，不然我没有安全感。嗯、是。就我觉得钱是一个一个退而求其次的一个一个就次优解。<笑>是的。对，就就是。就是钱这事情就是自由的，别的都，嗯，好吧，那今天就到这里啦，拜拜，拜拜。